0: کتاب اطر سنبول اطر کاج نوشته فیروزه جزایری دوما مترجم محمد نیا بخش اول روز اول دبستان هفت ساله بودم که با پدر، مادر و برادر چهارده سالم پرشید از آبادان به شهر ویتیر کالیفرنیا آمدیم برادر بزرگترم فرید رو یک سال پیش از آن به فیلادلفیا فرستاده بودن و آنجا به دبیرستان میرفت او هم مثل خیلی از جوانهای ایرانی آرزو داشت خارج از کشور درس بخواند و با وجود عشقهای مادر ما را ترک کرده و پیش عمویم و همسر امریکاییش زندگی میکرد من هم از رفتن اون ناراحت بودم ولی به زودی قصد از یادم رفت اولین بسته سوقاتی که رسید دیدم داشتن یک باربی کامل با کیف حمل، چهار دست لباس، یک بارانی و یک چتر کوچک دیدن داشتن یک باربی کامل با کیف حمل، چهار دست لباس، یک بارانی و یک چتر کوچک به دوری از برادر می‌ارزد. اقامت ما در ویتیل موقت بود. پدرم کازم مهندس شرکت نفت ایران بود و ماموریت داشت حدود دو سال مشاور یک شرکت آمریکایی باشد. او در زمان دانشجویی مدتی در تگزاس و کالیفرنیا زندگی کرده بود و درباره آمریکا با همان لحنی صحبت میکرد که کسی از اولین عشقش بگوید. برای او آمریکا جایی بود که هرکس بدون توجه به اینکه قبلا چه کاره بوده می آدم مهمی بشود. کشوری مهربان و منظم پر از توالت های تمیز جایی که مردم قوانین رانندگی را رایت می کردند از توی حلقه ها می پریدن و به معنای کامل یک سرزمین معود برای من هم آمریکا جایی بود که همه جور لباس باربی پیدا می وقتی به ویتی رسیدیم تازه رفته بودم کلاس دوم پدر اسمم را توی دبستان لفینگول نوشت. برای اینکه راحت تر جا بیفتم مدیر دبستان ترتیبی داد که معلم جدیدم خانم سندبرگ را چند روز قبل از شروع کلاس ها ملاقات کنیم. چون من و مادر انگلیسی بلد نبودیم. ملاقات عبارت بود از گفتگوی پدر و خانوم سندبرگ. پدر با دقت برایش توضیح میداد، که من به کودک، کودکستان آبرومندی رفتم که توی آن به بچه ها انگلیسی یاد میدادند. او که میخواست تأثیر خوبی روی خانم سندورک بگذارد به من گفت زبان انگلیسیم را نشان بدهم صاف ایستادم و با افتخار همه معلوماتم را رو کردم سفید، زرد، نارنجی، قرمز، بنفش، آبی، سبز دوشنبه بعد، در من و مادر را به مدرسه رساند. فکر کرده بود خوب است مادر هم چند هفته با من بیاید دبستان. نمیفهمیدم دو نفر انگلیسی ندان چه مزیدیتی به یک نفر دارد اما کسی به نظر یک بچه هفت ساله اهمیت نمیداد. تا قبل از روز اول دبستان لفینگول هیچ وقت مادر را مایه شرمندگی دانستم همه دیدن بچه های مدرسه که همه پیش از به صدا درآمدن زنگ به ما خیره شده بودند کافی بود که وانمود کنم او را نمی شنستم. زنگ خورد و خانوم سندبرگ آمد و کلاس را به ما نشان داد. خوشبختانه فهمیده بود ما از آن آدم هایی هستیم که خودشان نمی کلاسشان را پیدا کنند. من و مادر رفتیم ته کلاس و باقی بچه ها هم سر جایشان نشستند. هنوز همه زل زده بودند به ما خانوم سندبرگ اسم مرا رو روی تخته نوشت فیروزه زیر اسمم نوشت ایران بعد نقشه جهان را باز کرد و به مادر چیزی گفت مادر به من نگاه کرد و فرسید معلم چه میگوید؟ گفتم گمانم از اون میخواهد که ایران را روی نقشه نشان دهد مشکل اینجا بود که مادر مثل بیشتر زنان زمان خودش تحصیلات کمی داشت. در دوره جوانی او پیدا کردن شوهر هدف اصلی یک دختر در زندگی بود. درس خواندن نسبت به هنرهایی مثل دم کردن چای یا پختن باقلوا اهمیت کمتری داشت. قبل از ازدواج مادرم نظری آرزو داشت قابله بشود. پدرش هم که مرد نسبتاً متجددی بود دو خواستگار قبلی را رد کرده بود تا دخترش بتواند به آرزویش برسد مادر تصمیم داشت دیپلم بگیرد بعد برود تبریز و از یکی از آشنایان پدربزرگ قابلگی یاد بگیرد از بخت بعد آن شخص ناگهان درگذشت و نقشه های مادر هم با او به خاک سپرده شد خواستگار شماره سه پدر او هم مثل خواستگارهای قبلی هیچ با مادر صحبت نکرده بود اما یکی از دختر یکی از آشنایان خواهر مادر را می و همین کافی بود مهمتر از آن مهمتر از آن مادر مشخصات همسر مناسب را از نظر پدر داشت پدر مثل اکثر ایرانی ها، زنی با پوست سفید و موی صاف و روشن را ترجیح می‌داد. بعد از گذراندن بورسیه یک ساله در آمریکا، با عکس زنی که به نظرش خوشگل آمده بود برگشت و از خواهر بزرگش صدیقه خواست دختری شبیه آن برایش پیدا کنن صدیقه در دوربر, در دوربر جستجوی کرد و اینطور شد که مادر در هفته سالگی رسما از آرزوهایش انصراف داد با پدر ازدواج کرد و کمتر از یک سال بعد بچه شد همانطور که بچه ها زده بودند به ما، خانم سندبرگ به مادر اشاره کرد که بیاید پای تخته. مادر با بیمیلی پذیرفت. من گوز کردم توی خودم. خانم سندبرگ با دست به نقاط مختلف نقشه اشاره کرد و پرسید ایران؟ 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 معلوم بود که تصمیم گرفته ما بخشی از درس آن روز باشیم. کاش از قبل گفته بود تا توی خانه می ماندیم. بعد از چند تلاش بی نتیجه مادر برای پیدا کردن ایران روی نقشه، بالاخره خانم سندبگ دستگیرش شد که مشکل از انگلیسی ندانستن مادر نیست، از بلد نبودن جغرافیاست. با لبخندی از سر لطف، مادر را به صندلی‌اش بازگرداند. بعد به همه از جمله من و مادر ایران را روی نقشه نشان داد. مادر سرش را به تایید تکان میداد. انگار که تمام مدت جای آن را می دانست. اما ترجیح داده بود آن راز را پیش خودش نگاه دارد هنوز تمام بچه ها به ما خیره بودند نه تنها با مادرم آمده بودم مدرسه نه تنها نمی توانستیم به زبان آنها حرف بزنیم بلکه به وضوح خنگ هم بودیم به خصوص از دست مادر عصبانی بودم چون تمام تاثیر مثبتی که با گفتن دایره رنگ ها گذاشته بودم خراب کرده بود تصمیم گرفتم از فردا او توی خانه بماند بالاخره زنگ خورد و وقت برگشت از مدرسه شد دبستان لفینگول فقط چند کوچه با خانه ما فاصله داشت و پدر که قابلیت ما را برای گم شدن دست کم گرفته بود فکر میکرد من و مادر میتوانیم راه خانه را پیدا کنیم ما سرگردان در آن حوالی پرسه میزدیم شاید به امید کمکی از یک شهاب آسمانی یا یک کیوان سخنگو هیچ کدام از خیابانها و خانه ها به نظر آشنا نمی‌آمد. همانطور که مبهوت وضعیت ناجور بودیم دختر کوچک پرجون از خانهشان بیرون پرید و چیزی گفت ما که منظورش رو نمیفهمیدیم همان کاری را کردیم که بقیه روز انجام داده بودیم فقط لبخند زدیم مادر مادر دختر به ما پیوست و اشاره کرد برویم توی خانه شا. حد زدم دختر که همسن من به نظر می رسید از بچه های دبستان است و می خواهد با بردن ما به خانه اجرای خصوصی از سیرک تماشا کند مادرش گوشی تلفن را به دست من داد و مادر که خوشبختانه تلفن محل کار پدر را حفظ بود با او تماس گرفت و وضعیت را توضیح داد بعد پدر با زن آمریکایی صحبت کرد و نشانی خانهمان را به او داد غریبه مهربان پذیرفت که ما را برساند لابد از ترس اینکه دوباره سر و کلی ما دم در خانهاش پیدا شود زن و دخترش با ما تا جلوی ایوان خانهمان آمدند و حتی به مادر کمک کردند که قفل عجیب و غریب در را باز کند بعد از آخرین تلاش‌های بی سمر من برای برقراری ارتباط، آنها خداحافظی کردند. ما هم در پاسخ لبخند کشدارتری تحویل دادیم. بعد از گذراندن یک روز در آمریکا و میان آمریکایی‌ها فهمیدم پدر آنجا را درست توصیف کرده. توالت‌ها تمیز بودند و مردم بسیار بسیار مهربان. داستان کوتاه سگ‌های داغ از کتاب اطر سنبول عطر کاج سکای داغ. رفتم به امریکا هم همه یه انگیز بود و هم دل بر اما دستکم کم خیال ما راحت بود که به پدر به زبان انگلیسی مسلط است او سالها با تعریف خاطرات دوران تحصیلش در امریکا ما را سرگرم کرده بود و خیال می کردیم امریکا خانه دوم اوست من و مادرم تصمیم داشتیم از کنار او جمع نخوریم تا امریکای شگفت انگیز را که مثل کف دست میشناخت ناخ نشان من بدهد منتظر بودیم نه تنها زبان بلکه فرهنگ امریکا را برای ما ترجمه کند و رابطی باشد میان ما و آن سرزمین بیگانه به امریکا که رسیدیم احتمال دادیم پدر زندگی خودش در امریکا را با زندگی یک نفر دیگر اشتباه گرفته بود از نگاه متعجب صندوقداران داران مغازه ها کارکنان پمپ بنزین و گارسون ها می شد حد که پدر به روایت خاصی از زبان انگلیسی صحبت میکرد کرد که هنوز میان باقی آمریکایی ها رایش نشده در جستجوی واتر کلاست اصطلاحی قدیمی برای توالت توی یک فروشگاه بزرگ معمولا به دستگاه آب کن یا بخش مبلمان منزل می رسیدیم کاری نداشت که از پدر بخواهیم معنی سلاپی، یا تاتر تاتس را از گارسون ها بفرصد. اما ترجمه او مشکوک به نظر می رسید. گارسون ها چند دقیقه در پاسخ به سوال پدر حرف می زدن و حرفهایشان برای ما اینطور ترجمه می شد. می میگوید من هم نمیدانم. به لطف ترجمه های پدر خودمان را از سگ داغ یا هات داگ ماهی گرب ای، کتفیش و طول سگ ساکت، هاش پاپی دور نگه داشتیم و هیچ مقداری از خوابیان نمی توانست امان کند که به کیک گل مود پای لب بزنیم. تعجب می کردم پدر چطور بعد از مدت ها تحصیل در آمریکا این همه تفاهم زبانی با مردم آنجا داشت. به زودی فهمیدیم که دوران دانشگاهش عمدتا توی کتابخانه گذشته و در آنجا از هر تماسی با امریکایی ها به جز استادان مهندسیاش پرهیز کرده بود تا وقتی مکالمه محدود بود به بردارها کشش سطحی مایعات و مکانیک سیالات او به مهارت مایکل جکسون با کلمات میرخسید. اما یک قدم دورتر از دنیای درخشان مهندسی نفت زبانش پیش میخورد. تنها شخص دیگری که توی دانشگاه با او ارتباط داشت هم اتاقیش بود یک پاکستانی که تمام روز مشغول تهیه خوراک کاری بود چون هیچ کدام انگلیسی بلد نبودند و هر دو به کاری علاقه داشتند خیلی با هم کنار آمده بودند کسی که آنها را با هم جور کرده بود لابد امیدوار بود که یا انگلیسی یاد و یا زبان ارتباطی خاصی بین خودشان اختراع می‌کنند که البته هیچ کدام هم اتفاق نیفتاد ضعف پدر در مکالمه انگلیسی فقط با تلاشش برای انکار آن قابل قیاس بود سعی همیشگی او برای باز کردن سر صحبت با آمریکاییها ها قابل احترام و ماجراجویانه به نظر می رسید ولی بعد عصبی کننده شده بود با لحجه قلیز فارسی و لغات کتاب درسی قبل از جنگ جهانی دوم در انگلستان او به یک زبان درآوردی صحبت میکرد اینکه هیچکس هیچ کس را نمیفهمید این گرورش را هم جراهدار میکرد بنابراین سعی کرد ضعف گفتارش را با مطالعه جبران کند بنابراین سعی کرد ضعف گفتارش را با مطالعه جبران کند او تنها کسی بود که هر ورقه ای را قبل از امضا به دقت میخوند خرید یک ماشین لباسشویی از فروشگاه سیرز برای یک آمریکایی معمولی ممکن بود سی دقیقه طول بکشد اما تا پدر متن زمانتنامه شرایط قرار داد اطلاعات اوراق اعتباری را بخواند. ساعت کار فروشگاه تمام شده بود و معمول نظافت از ما میخواست کنار برویم تا کف آنجا را تمیز کند روش مادر برای یادگیری،, یادگیری انگلیسی عبارت بود از دیدن مسابقه های تبلیغاتی تلویزیون علاقه او به برنامه های بیا مامله کنیم و قیمت مناسب در قابلیت تازه برای از, ب... از بر بودن اطلاعات به درد نخور آشکار بود بعد از چند ماه تماشای تلویزیون می دانست به درستی بگوید یک دستگاه قهب چقدر می می دانست چند بسته ماکارونی، استیک یا واکس ماشین می شود خرید بدون اینکه حتی یک پنی بیش از 20 دلار خرج شود. در حین قدم زدن میان قفسههای فروشگاه از دیدن شخصیت های تلویزیونی مورد علاقهش ذوق زده میشد. ا چای لیپتون ا سوپ گوجه کمبل، غذاهای های یاقتصاده مغضی کراکر هر روز برنده ها و بازنده های بیا معامله کنیم را به ما گزارش می داد مرده داشت قایق را برنده می شد اما زنش پرده شماره دو را انتخاب کرد و یک مجسمه مرغ دو متری گیرشان آمد جوایز بعد این مسابقه بهتر از جوایز خوبش به نظر می رسید کی یک صندلی راحتی را به یک تخت خواب ننائی بزرگ سال همراه با صندلی پای بلند ترجیح میداد. مادر به زودی متوجه شد راحتترین راه برای صحبت کردن با امریکایی این است که از من به عنوان مترجم استفاده کند برادرم فرشید برنامهش را با فوتبال کشتی و کاراته پر کرده بود و گرفتارتر از آن بود که این افتخار ناخوشایند نصیبش شود. در سنی که اغلب پدر مادرها بچه را برای مستقل شدن آماده می کند. مادر مثل جان شیرین به من چسب... مادر مثل جان شیرین به من چسبیده بود باید همراهش میرفتم به بقالی، آرایشگاه، دکتر و هر جای دیگر که یک بچه تمایلی به رفتن ندارد. پاداش من تحسین هایی بود که از آمریکایی ها میشنیدم بچه هفت ساله که انگلیسی را به فارسی و, برع... و برعکس تر... ترجمه میکرد و روی همه تأثیر خوبی میگذاشت. تعریف ها بی دیق می شد. تو خیلی باهوشی شایدم هم نابغه باشی. در پاسخ به آنها اطمینان میدادم اگر خودشان هم به کشور دیگری مهاجرت کنند زبان آنجا را یاد میگیرن. ترجیح میدادم بگویم که کاش در آن وقت به جای ترجمه خواص مرتوب کننده های صورت توی خانه بودم و کارتون میدیدم. مادر هم البته تفسیر خودش را از این تحسین ها داشت. این آمریکایی ها از همه چیز تعجب میکنند. همیشه مادر را تحشیل میکردم که انگلیسی یاد بگیرد، اما استعدادش برای این کار تعریفی نداشت، چون هیچ وقت انگلیسی را توی مدرسه نخونده بود، تصوری از دستور زبان آن هم نداشت، می میتوانست یک پاراگراف کامل را بدون استفاده از حتی یک فعل بگوید، تمام افراد یا اشیاء را با ضمیر ایت خطاب میکرد، <تص> و شنونده سردرگون می ماند که دارد درباره شوهرش صحبت می یا درباره باری میزه آشپسخانه حتی اگر جمله ای را کم و بیش درست می گفت لحجهش آن را غیر قابل فهم می ساخت بیشترین مشکل را با تلفظ دبلیو و تی اچ داشت و انگار که خدا با ما شوخی زبانشناسی داشته باشد <تصفح> توی شهر وی زندگی می کردیم. توی مرکز خرید ویتوود زندگی میکردیم کار میکردیم و خرید انجام میدادیم من میرفتم مدرسه لفینگ ویل و همسایه ما کسی نبود جز والتر ویلیامز برقب پیشرفت ناچیز مادر دائم او را تشویق میکردم بعد تصمیم گرفتم به جای لغت و دستور زبان جمله کامل را به او یاد بدهم تا حفظ کند. فکر میکردم وقتی به دروس صحبت کردن عادت کند من میتوانم مثل چرخهای کمکی دوچرخه کنار گذاشته شوم و او رکاب زدن را ادامه میدهد اما در اشتباه بودم یک روز که مادر متوجه گشت و گذار هشره هایی توی خانه شد از من خواست به یک مؤسسه سمپاشی تلفن کنم شماره را پیدا کردم و به مادر گفتم خودش زنگ بزند و بگوید توی خانه من سیلور فیش آمده است مادر کمی قر زد، شماره را گرفت و گفت: لطفا زود آمدید. خانه پر شد از گولد فیش. سمپاش گفته بود الان گلاب ماهیگیری را برمیدارد و می‌آید. چند هفته بعد ماشین لباسشویی خراب شد. تعمیرکار آمد و لوله سوراخ را تعویض کرد. مادر پرسید: لکه‌های سیاه باقی مانده را چطور پاک کند؟ تعمیرکار گفت: باهاس یه خورده البا گریز مصرف کنی از او تشکر کردم دست موزدش را, را دادم و مادر با مادر روانه ابزار فروشی شدیم بعد از جستجوی بی برای برای و گریز از فروشنده کمک خواستم و توضیح دادم لکه ها را پاش می کند مدیر فروشگاه فراخوانده شد مدیر بعد از اینکه که خندش تمام شد توضیح کننده ای داد من و مادر دست از پدراسر به خانه برگشتی پدر و مادر حالا سی سال است که در آمریکا زندگی می کنند و انگلیسیشان تا حدی پیشرفت کرده. مامان نه آنقدر که میشد امیدوار بود. تمام تقصیر هم به گردن آنها نیست، واقعیت این است که انگلیسی زبان گیج کننده ای است. وقتی پدر از دختر دوستش تعریف تعریف کرد و او را هملی نامید، منظورش این بود که کد بانوی خوبی می شود. وقتی از رانندگان هرنی گل... ران گل... گلایه می کرد بگوید زیاد بوق میزنند. و برای پدر مادر هنوز قابل درک نیست چرا نوجوان ها میخواهند کول cool باشند برای اینکه هات محسوب می شود. من هم دیگر آنها رو به یاد گرفتن انگلیسی تشویق نمیکنم قطع امید کردم در عوض باید از موج مهاجرتی که تلویزیون روزنامه و فروشگاه های ایرانی را به آمریکا آورده ممنون باشم حالا وقتی مادر میخواهد از بقال بپرسد آیا ایک پلنت های و سفتری هم آن عقب دارد چون اینهایی که بیرون گذاشته برای خورشت بادمجان خوب نیست میتواند به فارسی بپرسد اینجور وقتها من میگویم الحمدلله عبارتی که نیاز به ترجمه ندارد. بولینگ پدر در اخواز و با تنگ دستی بزرگ شده بود در بچگی پدر مادرش را به خاطر بیماری هایی که امروز به سادگی معالجه می شوند از دست داده بود. او و خواهران و برادرانش با سخت گوشی زندگی را گذرانده بودند و حالا که با داشتن تعداد زیادی فرزند و نوه در دهه هفتاد سالگی هستند هنوز نقش مهمی در زندگی همدیگر دارند. آنها در غم و شادی با هم شریکند. اگر کسی از پدر درباره لحظه غرورآفرین آفرین زندگیش بپرسد، او احتمالا از روزی نام میبرد که خواهزادش محمد توانست در آمریکا خانه بخرد. و یا روزی که نوه خواهرش ماهان از دانشکده حقوق فارغ تحصیل شد. برای پدر شنیدن اینکه خواهر بزرگتر عزیزش صدیقه از دستش ناراحت است به همان اندازه سخت است که به مرد بزرگی بگویند سر کلاس لنگپا بیستد ارتباط ناگستستنی میان پدر با خواهرها و برادرهایش گباهیست بر اینکه پدر و مادر آنها گرچه زندگی کوتاهی داشتند اما در ترویت بچههایشان موفق بودند زندگی پردقدقهٔ پدر همچنین در او ولع شدیدی برای پولدار شدن ایجاد کرده بود تاریخ پر از مردانی است که بر تنگ دستی خود چیره شدند و ثروت انبوهی در صنعت فولاد یا مزاره پرورش دام گردآوردند. بسیاری دیگر از راه تحصیل به موقعیت بالایی میرسند و پزشک یا وکیل می میشوند پدر مرد تحصیل ای بود اما میدانست به عنوان یک مهندس حقوق بگیر شانسی برای ثروتمند شدن ندارد ممکن که نمیخواست از آرزوهای شامپاین و خوابیارش دست بکشد برای پول شدن در آرزوی راهی بود که نه به کار زیاد احتیاج داشت و نه به تحصیلات بیشتر آرزویش این بود که روزی زنگ در به صدا در بیاید و او در را باز کند مردی با کت و شلوار رسمی سرمه‌ای رنگ پشت در باشد و بپرسد کازم شما هستید؟ پدر جواب بدهد بله و بعد آن مرد به پدر اطلاع دهد که از طریق برخی حوادث استثنایی او صاحب انبوهی از پول شده با چنین ذهنیتی بود که پدر تصمیم گرفت در مسابقه بولینگ برای دلار شرکت کند. قبلا در تلاش برای آموختن فرهنگ آمریکایی، پدر توی یک باشگاه محلی بولینگ عضو شده بود. اغلب‌های چهارشنبه به با باشگاه میرفت و با داستان‌های مسخره‌کننده درباره بازی برمیگشت. در این میان کم کم باورش شد که بولینگ باز چیده دستی است. نمیدانم این مسئله مربوط باشد به عادت آمریکایی ها به تشویق آدم های تازه کار. یک وقتی کسی باید داد زده باشد عالی بود کازی که معنایش از نظر پدر این بود تو باید بروید تلویزیون و پول زیادی برنده شوی. بولینگ برای دلار مسابقه... بولینگ برای دلار مسابقه تلویزیونی بود که دنیای جذاب بولینگ را با هیجان لاسپگاز همراه می شرکت کننده برای گرفتن جایزه باید دو ضربه پشت سر هم را میبرد. هر بار شرکت کننده نمی به مبلغ جایزه اضافه می شد و هیجان یک دریجه در بالاتر انجام. ما همیشه این برنامه را می دیدیم همراه با تفسیرهای پدر که شباهتی به عبارات سایر گویندگان ورزشی نداشت تفسیرهای پدر از اینکه کاری نداشت تا اگر من بودم مثل آب خوردن می بردن. متنوع بود از روی کاناپه ما بولینگ آ... از روی کاناپه ما بولینگ آسان به نظر می آمد نمی فهمیدیم چرا این همه شرکت کننده هیچ کدوم جایزه اصلی را نمی برند. در پایان هر برنامه از بینندگان دعوت می شد با استودیو تماس بگیرند و توی مسابقه شرکت کنند پدر تمام جسارتش را جمع کرد و تماس گرفت و برای یک دوره آزمایشی دعوت شد نسل عروسی که برای مراسم عقد آماده شود پدر لباس‌هایش را به دقت انتخاب کرد موهایش را اصلاح کرد و روبروی آینه دست جمله سلام من کازم هستم را بارها تمرین کرد مادر که حالا یک پا کارشناس بولینگ شده بود توصیه‌های لازم را گوش‌سدت کرد کاری کن که برنده بشی پدر مسافت یک ساعت و نیمه یه یک ساعت و نیمه رفت و برگشت تا استودیو را برای اولین دور آزمایشی طی کرد و با احساسی پیروزمندانه برگشت هیچ ضربه ای را درست نزده بود اما به او گفته بودند یک نوبت آزمایشی دیگر هم شرکت کند اگر بار دوم دو خوب پیش میرفت او توی تلویزیون ظاهر بشد یک سفر یک ساعت و نیمه دیگر برای آزمایش دوم دو و او برای شرکت توی یک برنامه انتخاب شد. پدر امیدوار بود شرکت کنندگان قبل از اون نبرند تا جایزه پروپیمان باشد. دلش را صابون زده بود برای یک پول کلان بالاخره روز موود رسید و پدر آماده پولدار شدن شلت این را پر بنزین کرد و برای سرمیم و آخرین بار به استودیو رفت ما با دلپره توی خانه منتظر ماندیم آن شب پدر غمگین تر از هر زمان دیگر به خانه برگشت در دو نوبت بازیش در مجموع هفت, هفت دلار برده بود هیچ وقت تا آن موقع اینقدر بد بازی نکرده بود با بازی ضعیفش را به گردن همه چیز انداخت از نورپردازی استودیو استودیا گرفته تا راننده طولانی برای ما اهمیتی نداشت که اون نبرده فقط به یاد نداشتیم هیچ کس اینقدر کم توی بولینگ برای دلار برده باشد پدر چند برابر این بنزین برای رفت و برگشت به استودیو داده بود چند هفته بعد برنامه پخش شد و ما در سکوت تماشا کردیم پدر توی تلویزیون خیلی مستره به نظر می رسید به خصوص بعد از زدن نخستین تو. بعد از سوپ دوم پاک دست و پایش رو گم کرده بود بعد از این, بعد از این جهش ناموفق به سوی ثروت دیگر بولینگ برای دلار نگاه نکردیم دیگر از آن خوش ما نمی آمد. ما کی بودیم که بخواهیم از آنها ایراد بگیریم وقتی همهشان بیش از هفت دلار می بردند. کمی بعد پدر به کلی از بولینگ دست کشید و معتقد شد ورزش احمقانه ای است. اگر اصلا بشود اسمش را ورزش گذاشت مهمتر از آن برنامه بولینگ چهارشنبه اصرها باعث شده بود از سریال کمدی سانی و شعر عقب بماند حالا میتونهس کنار ما روی کاناپه لم بدهد و جبران کند. داستان کوتاه میکی نجاتم بده از کتاب عطر سمنبل، عطر کاج نوشته فیروزه جزایری دوماه. مترجم محمد سلیمانی نیا. میکی نجاتم بده. سال 1972 که برای اولین بار به آمریکا آمده بودیم می فقط دو سال آنجا هستیم یعنی تقریبا 104 تعطیل آخر هفته برا برای دیدن تمام چیزهای دیدنی کالیفرنیا وقت داشتیم از ناتس بری فارم تا مارین وورد از جهشواره خرما تا جهشواره سیر همه را سیاحت کردیم در طول مسیر بستنی سیر کیک خرما دسر گیلاس و خوراکی های دیگر را می چشیدیم که اسمشان را به یاد ندارم اگرچه دل درد بعدش را هنوز فراموش نکردم برای ما تازهوارد ها نه فقط جاذبه مهم بلکه چیزهای جزئی هم دیدنی بود فروشندگان خوش برخورد توالت های تمیز و علائم راهنمایی واضح وقتی از تماشای ها توی فروشگاه هدایا لذت می‌بردیم معلوم بود از هر چیز دیگری هم خوشمان خواهد آمد. در این میان یکی از جاذبه‌ها فراتر از بقیه بود. یکی که تیشرت‌هایش را با افتخار می‌پوشیدیم، یکی که در ما حس عمیقی از ستایش ایجاد می‌کرد. لند. پدر عقیده داشت والت دیزنی یک نابغه بزرگ بود. مردی که وسعت دید او به همه امکان میداد تا در هر سنی حس شگفت دوران کودکی را تجربه کند اگر از پدر بپرسید بزرگترین اختراع انسان در قرن بیستم چیست نمیگوید کامپیوتر هواپیمای کنکرد یا جراحی مفصل زانو به نظر او دزدان دریایی کاراییب نقطه اوج خلاقیت بشر است برای او فرق نمی کند چند, چند بار به با آنجا رفته باشد همیشه به اندازه کسی که اولین بار، اولین دیدار از دیزنیلند را می، تجربه می کند تحت تاثیر قرار میگیرد. اون پای دوز دریایی را که بالای پل آویزان بود دیدین باورتون میشه واقعی نیست؟ نبرد کشتی ها را بگو وای شما هم مثل من میخواستین جا خالی بدین و قایم بشین؟ واقعا کی میتونه همچین چیزی درست کنه؟ <تصفيق> بیشک اینها کار یک نابغه است تردید دارم که حتی مادر والدیسنی هم به اندازه پدر من به پسرش افتخار میکرد از دید پدر لذت هر تفریحی با همراهی دیگران چند برابر میشد یک شام شلوغ توی منزل خواهرش که نصف مهمان ها بدون صندلی مانده باشند به شام چهار نفره با جای کافی ترجیح داشت طبق قبیله او لابود نتیجه بزرگ شدن با هشت خواهر و برادر بود طبع قبیله او شاید نتیجه بزرگ شدن با هشت خواهر و برادر بود ریشهش هرچه بود پدر باور داشت وقتی دیزنیلند برای ما لذت بخش است فکرش را بکن با 20 نفر همراه چقدر بیشتر خوش می گذارد. به این ترتیب یکی از تعطیلات آخر هفته خود را دم ورودی اصلی دیزنیلند دیدیم همراه با شش همکار ایرانی پدر و خانواده هایشان ما تا آن موقع 15 بار رفته بودیم دیزنیلند و کم کم داشت حالمان از آنجا به هم میخورد تمام سوراخ ها و صف همه نمایش هایش را میشناختم با این حال در آن صبح شنبه با گروه بزرگی از همراهان ایستاده بودم جلوی بازی سواری وحشی آقای تد و پدر سفیر خود انتصابی امپراتوری عجیب نکته های اول و شگفت انگیزش را خاطر, خاطر نشان می کرد می بینید مردم چطور توی این سفهای طولانی آرام منتظر می شوند؟ اگر کشور دیگری بود حتما دعوام شد اما اینجا نه اینجا آمریکاست. در دیزنیلند مثل یک یلی بوفالو اینورانور می میرفتیم و تنها جلوی بازیهایی توقف می کردیم که به پدر قابل اعتنا دانست یک جا رسیدیم جلوی تلفن هایی که با آنها می با میکی ما صحبت کرد در حالی که یکی از جک و جانور های توسط پدر به همراهان معرفی می تصمیم گرفتم این تلفن ها را آزمایش کنم چون قبلا امتحانشان نکرده بودم گوشی را برداشتم و فهمیدم صحبتی با میکی ماست درکان نیست فقط یک صدای زب شده است با دلخوری گوشی را گذاشتم و اطراف نگاه کردم تا باقی گل را پیدا کنم رفته بودند یکی از بزرگترین نگرانی های پدر در آمریکا بچه دزدی بود شهر محل اقامت ما آبادان جای امنی بود تمام همسایه ها را می شناختیم هرکس مراقب بچه های دیگران هم بود و هیچ به جنایتی هی تعال دوزی اتفاق نمی افتاد هر وقت اقوام برای دیدن ما به امریکا می آمدند چند بار که اخبار ارس را می دیدند دیگر از خانه تکان نمی خوردند می گفتند اینجا خیلی خطرناک است چرا اینقدر تیراندازی می شود در ایران مردم اسلحه ندارند و از این نوع جنایاتی که در امریکا منجر به قتل می شود رخ نمی دهد پدر همیشه درباره خطر قریبه ها و اینکه چطور موقع خطر نزد پلیس بروم برایم سخنرانی میکرد توی دیزنیلند پلیس نبود شبیه ترین کسی که پیدا کردم مرد جوانی بود که لباس سرهم آبی روشن پوشیده و کلاهی شبیه یک قایق کاغذی کاغذی برعکس روی سرش بود به او گفتم من گم شدم با صدای مهربان گفت بسیار خوب می به من می توانی به من بگوی پدر مادرت ما چه شکلی هستن؟ به او گفتم. بعد پرسید حالا می توانید به من بگویی آنها چه لباسی پوشیدند؟ هیچ آدم ساله ای شاید به استثنای یک جورجی آرمنی کوچک نمی تواند بگوید که پدر و مادرش در یک روز خاص چه لباسی پوشیدند بعد از عدم موفقیت در تشریح لباس کارمند جوان مرا تا ساختمان کوچکی نزدیک ورودی اصلی همراهی کرد آنجا محل شده ها بود و تعجبی تج... نداشت که دفعات قبل متوجه آن نشده بودم به محض ورود با آنجا زدم زیرگریه. گریه چند زن دورم را گرفتن و اسمم را پرسیدن و در بین حق, حق مجبور شدم چند بار آن را تکرار کنم یکی از آنها پرسید این دیگر چه اسمی است؟ و من محکوم بودم برای باقی عمرم بارها و بارها به این پرسش جواب بدهم پین فین کنان گفتم من ایرانی هستم او گفت چه خوب از غیافهش پیدا بود که هیچ تصوری ندارد که ایران کجاست. یکی دیگر از زبان انگلیسی هم تعریف کرد. به من گفتند نگران نباشم. می توانستم اونجا بنشینم و کتاب نقاشی رنگ کنم تا پدر و مادرم بیایند و مرا ببرند. به گریه ادامه دادم. هم سعی کردند من را دلداری بدهند. اما تصمیم گرفته بودم تمام مدت گریه کنم. چند دقیقه بعد درباز شد و یک پسر بچه جیغ آمد تو. که چند سال کوچکتر از من بود گروه دلداری دویدن طرف او ولی معلوم شد پسرک یک کلم انگلیسی هم بلد نیست هر چه زنها میپرسیددن در جواب فقط جیغ میزد اسمش را که پرسیدن سرش رو تکان داد و بلندتر گریه کرد در میان سی سال ناگه یکی از زنها برگشت و با یک لبخند روی صورتش آمد طرف من فهمیدم چی در انتظارم است پرسید این پسر مال کشور شماست دوست داشتم بگویم آه بله میدانید امروز در کشور ما روز ملی گم شدن بچه ها در دیزنیلند است گفتم نه مال کشور من نیست نمیدانستم جیغ جیغ او مال کجاست اما می ایرانی نیست یک سنجاب هیچ وقت یک راستو را با یک سنجاب اشتباه نمیگیرد من و من هیچ وقت یک غیر ایرانی را با یک ایرانی اشتباه نمی گیرم برخلاف عقیده اکثر غربی ها که تمام خاورمیانه ای ها شبیه هم هستند ما می توانیم یکدیگر را وسط جمعیت به همان آسانی پیدا کنیم که دوستان ژاپنی هم دوستان ژاپنی من هم همولایتی هایشان را میانه جمعیتی از آسیای شرقی ها انگار یک فرکانس رادیویی خاص داریم که فقط رادار ایرانی ها آن را میگیرد یکی دیگر از زنها آمد طرف من و خواهش کرد به زبان خودم نام پسر را ازش بپرسم. به او گفتم که من فارسی حرف میزنم و مطمئنم که پسره آن را بلد نیست زن خم شد و صورتش آورد نزدیک نزدیکی من انگار بخواهد آموختهایش از راهنمای مقدماتی اعمال زور را به کار گیرد در حالی که خیلی شمرده صحبت میکرد گفت دوست دارد لطفی به او بکنم مشخص بود بودی دارد سعی می کند اسمم را به یاد بیاورد. داشت به سختی فکر میکرد. آخر با صرف نظر کردن از اسم مثل سربازی که میدان مین را دور بزند گفت، عزیزم. و ادامه داد ممکن است یک بار سعی کنی با او صحبت کنی این کار را برای میکی انجام می دهی. میخواستم بگویم که از قضا دلیل اصلی گم شدنم هم همین میکی بود. اگر سعی نکرده بودم با آن تلفن قلابی با او صحبت کنم، الان اینجا نبودم من چیزی به آن جونده کار نبودم. دوباره بهش گفتم من فارسی حرف میزنم که میدانم آن پسر نمیفهمد. او خواهش کرد حالا می شود یک بار امتحان کنی؟ فقط برای اینکه دستش خلاص شوم رفتم طرف پسرک و از او که بیمهبا گریه می کرد به فارسی پرسیدم تو ایرانی هستی به سری یک لحظه گریهش بند آمد و بعد بلندترین جیغی که از عهد تورات شنیده شده بود از هنجرش خارج شد نه تنها از عزیزانش جدا شده بود بلکه توی یک برج بابل گیرفتاده بود برای پسرک, برای پسرک دلم میسوخت اما خوشحال بودم که حرفم ثابت شده برگشتم طرف کتاب نقاشی و دیگر اشتیاقی به گریه نداشتم چند صفحه رنگ کردم بعد ببین کی اومده پدر حراسان و از نفس افتاده وارد شد. دوید و مرا را بغل کرد و پرسید آیا گریه کردم؟ جواب دادم معلومه که نه. گفت من درست وقتی گم شده بودم که گروه دو قسمت شده بود. بنابراین یک ساعتی گذشته بود تا متوجه قیمت من بشود. او همچنان نفس بریده گفت فکر کرده من را دزدیدند. رمز موافقیت در استفاده از فرصت ها است و فهمیدم که الان وقتش است پرسیدم می شود بریم اسباب بازی فروشی؟ جواب داد تو جون بخوا آن روز دیزنیلند را زودتر ترک کردیم چون پدر زانوهایش لرزانتر از آن شده بود که به ادامه دهد حتی فکر کردم به دوزان دریایی کارایی حالش را بهتر نمی کرد. طبق معمول نیم ساعت توی پارکینگ دنبال ماشین من گشتیم گشتیم خریدهای عمدم را مکم در آغوش گرفته بودم دو تا بادکنک هلیومی چیزی که پدر همیشه هدردادن پول میدانست و هیچ وقت برایم نخریده بود یک مداد نیم متری با تصاویر دیزنیلند مجموعه هفت کتوله پلاستیکی کوچک با کیف مخصوص و یک جامدادی وینی خرسه از علاوه ازش خواسته بودم هفته بعد مرا به موزه مجسمه های مومی موویلند ببرد گفته بود حتما هرچه دخترم بخواهد پدر در راه برگشت به خانه صحنه گم شدن را بازسازی کرد پرسید خب چطور شد که فهمیدی گم شدی؟ جواب دادم چون شماها را نمیدیدم. ادامه داد از کجا فهمیدی باید پیش کی بروی؟ گفتم دنبال کسی گشتم که کارمند آنجا باشد خوب از کجا فهمیدی که او کارمند آنجاست و دزد بچه های گم شده نیست؟ گفتم لباسش مثل شش نفر دیگر که در دور و برش بودند بود و اسمش هم روی کارت سینرش نوشته شده بود پدر گفت کارت سینه عجب بچه باهوشی می دانستم دارد به چه فکر می کند؟ به لطف میکی من از بچه ای که نمی توان از بگیرد به یک بچه نابغه ارتقا یافته بودم. تعطیلات آخر هفته بعد توی اسباب بازی فروشی موزه موویلند بودم و تصمیم سختی داشتم برای انتخاب بین نقاب آفتابگیر، استخر بادی کوچک، با علامت موزه و کارت بازی با عکس ستاره سینما بعد جمله جادویی از پدر شنیدم خب چرا همه را نگیریم؟ گفتم این هم فکر بدی نیست و توی دل آرزو کردم سخاوتش در خرید چیزهای بیفایده زودگذر نباشد از اسباب بازی فروشی که بیرون میامدیم پدر دستم را محکم گرفته بود مثل تمام آن روز من که خریتهایم را با دست دیگر بغل کرده بودم از نقش جدیدم به عنوان بچه عزیز دردانه پدر کیف میکردم شاید واقعا چیزی به آن جونده بده کار بودم